0: Книга девятая. Поколение. Глава первая. Царь судьюмно превращается в женщину. Благословенный царь сказал, ⁇ Владыка, сердце мое ликует от услышанного, а воистину чудны дела Вседержителя, чье могущество не ведает границ. Чудны и сказания о наместниках его, Ману, праведных блюстителях высшего закона веры. Удивительно предание о святом государе Дравидов Сатьяврате, кто в последнее царствие Ману прошлого дня Брахмы милостью Божьей прозрел в духе и в нынешнюю пору родился сыном солнца Шрадхадевою, дабы взойти на престол вселенского блюстителя законов. То самое знание, что получил Сатьяврата Врата от божественной рыбы, ныне открыл мне ты. Известно, что сын его, Икшваку, Положил начало славному роду великих правителей. Поведай мне о них и их царственных семействах. Воистину, нектаром твоих речей Мне не присытиться во веки веков. Поведай мне обо всех отпрысках Ману Шрадхадевы, Сына Солнца, и тех, что правили прежде, Правят ныне и будут править, во времена грядущие. Досточтимый Сута сказал, выслушав просьбу Парикшита, Шука, совершенный знаток высшего Завета, отвечал смиренному государю в собрании почтенных мудрецов. Блаженный Шука сказал: Осокрушитель врагов. «Я, конечно, поведаю тебе родословную нынешнего ману, но лишь прямых его потомков, ибо, чтобы перечислить всех отпрысков блюстителя закона Божьего, мне не хватит и столетий». Итак, Господь Вездесущий пребывает в сердце каждой живой твари независимо от облика последней. Он был, есть и пребудет вечно, до и после сотворения зримого разнообразия. Пред возникновением образов жизни, испупався держителя вишну, вырос золотой лотос. В середине коего появился четырехликий творец Брахма. Из ума Брахмы появился первый пророк Маричи семенем которого в лоне дочери царствующего патриарха Дакши был зачат мудрец Кашьяпа. От Кашьяпы произошли нынешние боги, в их числе и бог солнца Вивасван, который породил в лоне жены своей, самги, нынешнего Ману Шрадхадебу. У стойкого духом Шрадхадевы от жены его Шрадхи родилось десять сыновей, коим дали имена — Икшваку, Нрига, Шарьяти, Дишта, Тхришта, Каруша, Наришьянта, Пришатхра, Набхага и Кави. Однако долгое время у Шрадхадевы со Шрадхаю не было детей — что очень печалило добродетельных супругов. Дабы утешить царственную чету, мудрец Васиштха распорядился совершить для них жертвоприношение в честь богов – Митры и Варуны. В преддверии таинства Шратха, которая точно подвижница питалась единственным молоком, Смиренно просила главного священника Благословить ее рождением дочери И когда жрец вознес ковш с маслом Над жертвенным пламенем Дабы свершить воздаяние божествам Первосвященник, пометуя о просьбе государини, Добавил к заклинанию особое слово указывающее на женскую природу Ману, который затевал жертвоприношение для того лишь, чтобы иметь наследника мужеского рода, весьма огорчился, увидев новорожденную дочь, и в недоумении обратился к Васишке: Господин мой, ты слывешь мужем ученым, постигшим многие премудрости вет. Почему же таинство, затеянное тобою, ныне не увенчалось успехом? Уже ли подвижника, коему нет равных в свете, может коснуться скверно порока? Уже ли слово просветленного в истине может оказаться ложью? Уже ли удача может отказать тому, кого боги почитают своим учителем? Досточтимый патриарх Васиштха понял, что жрец и первосвященник во время жертвоприношения действовали в рознь и ответствовал царственному отпрыску Бога Солнца. Государь мой, руки жертвенного таинства не ведали, что творили устаева, потому и не удался замысел наш. Не печалься. «Чародейскую силою своею я обращу дочь твою в сына». И, призвав в помощь имя всемогущего, великий патриарх изрек тайное заклинание, известное лишь немногим избранным. Так милостью всемогущего повелителя пространства и времени Дочь государя, нареченная Илою, на глазах у изумленных родителей обратилась в младенца мужеского пола, красоты неописуемой, коего назвали судьюмною. Много лет спустя, в пору мужества, царевич с приятелями и верную свитую отправился в лес на охоту. В златотканных платьях, верхом на быстрых скакунах, с луками в руках и колчанами за спиной, туго набитыми острыми стрелами, они вторглись в темную чащу, точно воинство богов в полчище демонов. Преследуя диких зверей, охотники не заметили, как оказались в Северной девственной части леса, что примыкает к самому подножью горы Меру, где всеблагой Шива предается любовным ласкам супругую своею, Умою. Едва ступив в пределы заколдованного леса, судьюмно прославленный сокрушитель врагов превратился в женщину, а конь его в кобылу. Сопровождающие его друзья с вельможами Тоже поменяли пол свой на женский Потому мрачные и посрамленные Потупив взоры к земле Старались не смотреть друг на друга Царь Парикшит спросил «О, учитель! Почему место это оказалось заколдованным?» кто наложил на него заклятие столь необычное. Блаженный Шука отвечал, «Государь мой, это приключилось еще в глубокой древности». Однажды святые подвижники, мужи праведные и просветленные, собрались в лесу том, со всего света, дабы выразить почтение великому владыке неиссякаемой природы Господу Шиве. Застигнутая обнаженной, целомудренная супруга всеблагого, смущенно прикрыв грудь, поднялась с колен своего господина и поспешно удалилась в лесную чещебу а умудренные мужи, дабы не омрачать любовных забав владыки и его госпожи, отвратили лица свои от божественной читы и направились в святилище древних подвижников Нары и Нараены. Тогда, дабы утешить любимую свою половину, Всеблагой заверил ее, что отныне всякое существо мужеского пола, вторгшееся в их чертоги, немедленно обратится в женщину. С той поры ни один муж не приступал к границ заколдованного леса, и даже животные-самцы не смели вторгаться в личные пределы Шивы. Первым, кто нарушил это заклятие, был царевич судьюмно со своею свитою. Увидав праздную деву в окружении прелестных подруг, доблестный Будха, сын Луны, воспылал к ней любовную страстью. Не в силах противостоять пылкому воздыхателю, красавица приняла его в свои объятия, и от союза их родился мальчик, которого нарекли Пуруравою. Следующие мужи говорят, что сын Ману чрезвычайно тяготился положением женщины потому однажды обратился за помощью к их семейному учителю Васиште. Дабы помочь горю юного царевича, премудрый пророк устроил жертвоприношение в честь всеблагого Шивы, умоляя его снять ужасное заклятие. Господь Шива Известный своей отзывчивостью К просьбам кротких и смиренных Согласился отменить заклятие В отношении царевича судьюны «Да будет так!» Молвил Всеблагой «Пусть ученик твой Ныне обратится в мужчину Но дабы не нарушать слово Данное мною госпоже моей любезной Через месяц я обращу Судьюмну снова в женщину. И будет он, покуда правит миром, то мужчиной, то женщиной. Так, милостью учителя, из дозволения Всеблагого Владыки, царевич Судьюмна вновь обрел мужское обличие». Впрочем, по прошествии лунного месяца он снова обратился в женщину, дабы вернуться в объятия сына Луны. С тех пор, даже в бытность государем Земли, каждый месяц менял он пол свой на противоположный, что весьма удручало его подданных. От союза с сыном Луны у судьюмны родилось три добродетельных сына, нареченных Уткалаю, Гаей и Вималою, которые, возмужав, получили во владение южные уделы отцовского царства. Уже в преклонном возрасте государь всей земли судьюмно передал царство свое старшему сыну Пурураве, а сам отшальником удалился в лес.